0: Fala, crefzinhos Fala, crefzinhas Tudo bem com vocês? Que saudade eu estava da maioria de vocês. E eu quero começar esse 2022 sem gerar nenhuma polêmica. Então vamos falar sobre taxa de personal. E para falar sobre taxa de personal, esse assunto aí que está em alta nos Trend tops do Distrito Federal... Eu tenho a honra e a satisfação de receber aqui no PodCREF, o podcast da realidade da educação física, o profissional de educação física Tiago Campos, CREF 004199, graduado da Paraíba. Meu querido Tiago, por favor, sua saudação.
1: Professor, eu queria desde já agradecer pelo convite, é uma honra, uma alegria, poder ter esse espaço, o senhor está falando com um profissional que, inclusive, é, obteve a, a habilitação, a graduação, justamente no ano de 2016, no ano em que se tornou vigente no nosso estado a, a proibição dessa taxa a personal trainers. Então, é, justamente logo no início é que eu me tornei profissional. Eu tenho, na verdade, uma história dentro de academias, porque dois, é, três primos né, são profissionais de educação física, é, um deles já partiu para a eternidade, e desses três, dois possuem academias. né? E eu praticamente nasci no, no entre o ginásio, né, são pessoas veteranas aqui na cidade, um deles é, foi o, o segundo proprietário né, de Academias em Patos, aqui na Paraíba. E o que eu posso é, deixar claro ao senhor, né, é, primeiramente, a gente queria até também destacar o grupo né, do nosso grande profissional, Padilha. É, a minha história naquele grupo, na verdade, a minha participação tem uma história. Né? Uhum. É, Diga, conte-nos. Ele... É justo. No ano de 2017, eu estava acompanhando as atividades do Jonato Prestes, né? que é um dos maiores cientistas da América Latina. E ele fez um curso, acredito que foi na na Manoli, mas ele não participou do chat. né? E é, é, eu não tive condições de interagir. E eu continuei é, monitorando as atividades dele, porque eu gostaria de fazer alguns questionamentos este é, esse profissional que é consagrado no meio acadêmico. Até que uhum. eu participei de um, 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 um Meet né? é, pela é, Goiânia Capital Fitness e eles me premiaram com a melhor participação e eu tive acesso ao Congresso Internacional. Né? Opa. E tive a alegria de conhecer o Padilha, de conhecer os grandes cientistas desportivos de nesse país e foi uma, uma honra estar ali com eles, né? E foi ali onde eu tive acesso ao grupo, né? O grupo de WhatsApp do nosso professor Padilha. Eu gostaria de, inclusive, o, o Jonato Prestes, ele não é apenas é, é um cientista teórico, né? Ele é um cientista que vai para a prática. Ele tem uma atleta, a esposa, a própria esposa é atleta, uma mulher fenomenal com um físico fantástico. Né, já competiu e mostra que ele não se resume à teoria, ele alcança a excelência da prática também. Então também vai aqui a minha, a, o meu, a minha saudação a esse grande profissional. E é isso, né, gente? Esse sou eu, eu, eu atuo né, é, no Rio de Janeiro também, na tá? Confederação de Fisiculturismo, no, na confederação, na entidade do grande presidente Gustavo Costa, que foi aquele que criou a primeira categoria não-americana do fisiculturismo, a categoria Wellens, que inclusive foi inserida no, no Olímpia, né, no mais tradicional torneio dessa modalidade, no ano passado. Então a gente está comemorando
0: ainda. Que legal, Tiago, que legal importante nesse momento eu falar aqui, primeiro que é, poucas pessoas sabem porque eu sou um cara extremamente é, reservado nesse contexto, mas eu sou atleta de fisiculturismo, eu só estou em off há 31 anos, mas eu, eu tenho esse, esse, essa carreira aí no fisiculturismo, entendeu? Ah, e mandar um abraço forte aqui para Fábio Padilha e Jonathan Preste que tenho certeza absoluta que são ouvintes do PodCraft, e se não são, vão ser. Vamos Tiago, se tornar. Não, não, mas, mas provavelmente
1: é. eles são assíduos ouvintes, né? É muito provável que seja.
0: É, o Fábio, o Fábio inclusive, já mandou as mensagens para mim. O Fábio, inclusive, além de ser um grande companheiro de trabalho, é um grande oportunizador de trabalho, isso é uma das coisas que eu mais admiro do Fábio Padilha, também o meu consultor capilar. Normalmente, quando eu não consulto com ele, eu costumo errar bastante. Uh, vamos lá, Tiago. Ah, e aí, é importante todos saberem que o Thiago está aqui, porque, salvo engano, a Paraíba, junto com o Piauí, e aí é o um salvo engano, não tem certeza se é só o Piauí, foram os, uh, os estados pioneiros aqui no Brasil em mexer de forma legislativa na questão do que se chama aí de taxa de personal, tá? Então, ah, para quem busca aí, para quem é, é, é antenado nessas ações aí, nós temos duas leis lá vinculadas à Paraíba, uma ao estado da Paraíba e outra à capital, então primeiramente foi a lei a ordinária número 13.200 de maio de 2016, que é uma lei municipal de João Pessoa, certo, ah, que garantia é, é, a, ao personal trainer, está escrito aqui, ó: assegura o acesso dos profissionais de educação física personal trainer particular às academias de ginástica e dá acompanhamentos e para o acompanhamento dos seus clientes e dá outras providências. Então, tem uma lei aqui, uma lei de cinco artigozinhos, bem simplesinha de ser lida, entendida e executada. E logo depois, em novembro de 2016, de autoria da deputada Camila Toscano, a lei estadual, é, a lei 10.774 de 10 de novembro de 2016, ah, também com seis artigos aqui, levando em consideração que o sexto artigo é esta lei entre em vigor na data de sua publicação, então cinco artigos com inclusive dois parágrafos aqui vetados, isso é bem interessante, e é, a parte do que eu acho dessas duas leis, o mais importante nesse momento e o que eu quero trazer aqui para os podcrafzinhos e para os podcrafzinhas é ouvir alguém que ah, fundamentalmente está vivendo diariamente os efeitos desta lei. tá? E aí, é, 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 citado até pelo Tiago, eu o conheci é, na discussão que teve, uma das discussões que teve no grupo, citado por ele sobre o tema, eu achei o posicionamento do Thiago, é, além de extremamente lúcido e por mais que em alguns momentos a gente não tivesse o mesmo, a congruência total é, sobre o assunto, é, ele além de ter sido extremamente lúcido e, e claro nas suas, nas suas posições, ele em nenhum momento mesmo com alguns posicionamentos contrários, inclusive do Padilha, que ele sabe muito bem que o Padilha tem uma, uma posição bem contrária, ele em nenhum momento se fechou para o debate ou tratou como um, um detrator da educação física ou com uma pessoa que não quer que ninguém da educação física cresça ou é, é, inflamando essa cisão aí entre empresários e, e profissionais. Então, Tiago, eu queria que você falasse primeiramente sobre, assim, cara... Pelo que você conheceu, você falou que se formou aí na época da, 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 da promulgação, né? da, 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 que entrou em vigor as leis. Eu queria que você falasse aí se você consegue fazer é, é, esse, essa comparação de quando era sem a lei, quando era com a lei. E, inclusive, eu sei que você vai falar aí do, 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 do presidente da... da Ai, cara, agora, da Associação de Profissionais de Educação Física da Paraíba, né, que eu sei que foi figura fundamental, eu esqueci o nome, você me falou, peço desculpa, Justamente. mas sei que foi, figu foi figura fundamental na, no, no desenrolar aí da criação dessas duas dessas duas leis aqui. Tiago, a Rocha. Ah,
1: bem, eu gostaria, antes, a mesmo, até mesmo de me posicionar a respeito, de evidenciar a competência de um excelente profissional que lutou pelo bom senso, pelo que seria justo. Ele chama-se o Professor Cris. Ele era o presidente, na época, de uma organização que fez, é, alcançou este feito, foi o primeiro em todo o Brasil. Né? A Paraíba foi projetada a esse avanço. Mesmo tendo muitas dificuldades, ele conseguiu né, enfrentar essas é, circunstâncias e ser considerado vencedor. Infelizmente, é, ele não se encontra hoje no, à frente do, da entidade, certo, pessoal? Mas, hoje existe o professor, é, é, é o presidente hoje, é, é, me fal, faltou a memória, ele também é uma pessoa formidável, né? o senhor falou
0: não é Franklin o nome não é Frankly ah, professor Frankly Franklin. professor
1: Frankly está é. lá no grupo então, também professor, coloca um dos funcionamentos formidável né e do qual ele está à frente hoje dessa organização né e pessoal veja bem de fato houve muitos embates no grupo é, o próprio nosso grande amigo competente professor Padilha se manifestou muitas vezes né o grupo na verdade é dele e como eu também me manifestei, expondo, a, apresentando a nossa realidade aqui na Paraíba. Então, e eu vejo da seguinte forma: na área médica, o cliente, o paciente, ele paga pelo plano, e o plano disponibiliza um corpo de médicos né para aquela determinada área. Porém, caso esse esse paciente, esse cliente, vamos tratá-lo como cliente, que tenha o seu médico de confiança, ele aciona essa prestação de serviços, certo, gente? E com isso, indiretamente, ele beneficia aquele aquela grade de profissionais, porque ele livra a, a, o sistema de atendimento por conta do seu médico particular, ao mesmo tempo que ele, é, esse médico ele assume a responsabilidade. Já imaginou a, a, o benefício, o custo benefício que esse profissional ele traz para aquele plano de saúde? Um profissional tá atuando por fora. Então, nessas condições envolvendo a classe médica, se torna é, extremamente inaceitável cobrar do próprio médico, até mesmo porque o, o paciente, o cliente, está pagando por um serviço que deixou o serviço, é, é, livrou essa prestação de serviço para contratar o seu médico de confiança, né? então ele, tá, ele continua pagando o mesmo valor, tanto pela estrutura da clínica, como pela prestação do, da, da, da aquela prestação de serviços, né, aquela equipe de profissional, mas ao mesmo tempo ele isentou para ter o seu o seu médico de confiança. Então seria é, 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 considerado até um, uma vantagem ilícita, né, do plano de saúde querer cobrar do médico, certo, por fora, né, já que o, o cliente de alguma de algum modo é, tá, continua pagando pelo por toda a prestação de serviço, adicionando o valor daquele médico. Então quer queira quer não, esse é o maior exemplo que temos, o exemplo mais convincente. Infelizmente a, 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 a gente viu nos, nos grupos e não só na época, eu passei de vários grupos e a gente foi perceptível que muitas argumentações não sustentáveis foram levantadas, né, envolvendo outras áreas que não tinha nada a ver com a nossa realidade. Então, o único exemplo que podemos é, citar seria essa questão do plano de saúde. Ah, o plano de saúde ele é proibido de cobrar daquele médico para atuar, visto que o cliente, o paciente já está pagando pela estrutura, já está pagando pelo é, pela equipe de médicos que foi de certo modo é, é, se tornou assim um pagamento que não vai usufruir aquele cliente porque ele tem o um médico tipo, o seu médico de confiança e seria inaceitável é, é até mesmo é, é, um, algo até é, é, visto como uma, uma, uma pura arrogância né e deste mesmo modo professor Daniel é, refletiu na nossa área aqui, né, no, no nordeste, na Paraíba, porque a população abraçou essa causa, certo? A população, ela aqui é visto pela comunidade. que aí quando a gente fala população, sobem entende que é todo o povo, Não. sim, claro, é claro. Né? Que treina, né? É visto como pura arrogância, como uma vantagem ilícita até mesmo semelhante. Né, ao plano de saúde, o cliente que paga pela academia, ele paga pelo estabelecimento e ele paga também pela, é, é, pela, pela prestação de serviço, pela equipe que está ali prestando o atendimento. E ele continua pagando o mesmo valor, semelhante aos planos de saúde, mas ele livra aquela equipe da, daquela, daquele atendimento, ele está livrando a equipe, mesmo pagando por ela, mas está livrando para pagar um personal por fora. Então, deste modo, não se torna viável, em nenhuma hipótese, uma cobrança daquele profissional que está ali exclusivamente para atender o cliente que está pagando até um pouco mais caro, livrando a, o clube da... da da prestação de serviço, como também da responsabilidade. Quando o personal, é o, da mesmo modo o médico, né, é de confiança daquele paciente, né, assume a, aquela responsabilidade, ele está trazendo um extremo benefício para o, o plano de saúde, como também o personal traz para o clube, que está prestando os, indiretamente aquele serviço. A, a questão de, de, de usufruir o estabelecimento, é, quando é visto os benefícios que ele traz para, para o mesmo, essa questão não é válida aqui, né? Porque é, é, os benefícios são muito... Além dele livrar a equipe de atendimento, ele assume uma responsabilidade muito forte, e seria, obviamente, diante dessas circunstâncias, seria inviável cobrar desse profissional é visto deste modo então é, é, eu estou aqui é, de coração apenas apresentando o que a gente a percepção que foi criada com a, a, por intermédio dessa lei né criada na população né na, no clube é, é, na, na, na classe na, na comunidade né que frequenta academias eles veem como deste com maus olhos, é, é esse tipo de cobrança que existia antes e hoje não é mais vigente.
0: Tiago, é, eu particularmente tenho muita dificuldade para entender esses paralelos com a parte médica, que não apenas você, mas vários outros defensores é, da causa apontam, e acho particularmente sensacional, fabuloso, esse abraçar da comunidade que treina a, a, a lei, e a causa não apenas a causa mas também a lei eu acho isso assim como como posicionamento de sociedade eu acho isso pô a, a, tem que bater palmas até cansar para Paraíba e aí mais um motivo para bater palmas para Paraíba não apenas por conta de Tambaba mas um dos outros vários motivos que tem aí para bater palma para Paraíba mas aí agora eu tenho uma pergunta para você cara é e Existe aqui na lei, quando você lê a lei da, da Paraíba, que ela tem aqui um que fala assim: ó, uh, okay, aqui, parágrafo único da lei do Estado, tá? Parágrafo único do artigo 2. Os estabelecimentos de que trata o CAPT que vem darem o um ingresso em suas dependências de professores particulares de educação física, personal training, integrantes ou não do quadro de empregados da instituição deverão fazer tal proibição constar claramente do contrato de prestação de serviços firmado entre empresa e aluno. Então, se por alguma acaso alguém não entendeu o que significa, a lei do Estado da Paraíba permite que uma academia que não queira que tenha serviços de personal trainer possa fazer isso, desde que informe ao aluno e assine que ela não aceita isso. Ela não cobra, mas ela também não aceita que aí é a minha pergunta, e se o plano de saúde, como você falou aí, não quiser, é, 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 quiser continuar arcando com o máximo de custos possíveis, já que uma das justificativas aí, por exemplo, seria a diminuição de custo. E se a academia quiser é, 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 arcar com esses tipos de custos e falar assim, ó, na minha academia a gente quer arcar com esses custos. Até mesmo porque, por exemplo, tem uma academia aqui em Brasília que eu conheço pelo menos, que essa academia, ah, não existe treino, por exemplo, o cara chega lá e treina como ele quiser, ou fala com meu professor, lá o, o pessoal assina que tem que treinar com a metodologia da academia, entendeu? É uma escolha que aquela academia fez, olha, eu quero aqui, porque eu quero aqui o pessoal que sai com saúde, sai com resultado, eu não quero o cara que vem aqui e, e pague só para treinar, entendeu? Então a minha pergunta é isso, e se as empresas quiserem esses custos? E se a empresa quiser seguir a lei da Paraíba, e falar assim, ó, a gente restringe ninguém da... Eu não cobro, mas também ninguém da personal. Qual é a visão aí disso daí?
1: Ah, veja bem, se isso ocorrer, né, é, não há possibilidade de ocorrer aqui na Paraíba. Ah, apenas em, em circunstâncias como em estúdio, certo? Em estúdios, há uma equipe né, que atende grupos, pequenos focos e devido até à questão de espaço que é obviamente bem distribuída é, é, é proporcional à distribuição de clientes para com os espaços aí sim seria possível a, a, aquele estabelecimento ter sua equipe exclusiva mas obviamente o cliente ele já entra naquele estabelecimento ele sabe que não está numa academia ele sabe que está em um estúdio Porém, em academias essa realidade não existe na Paraíba. Eu acredito que bem, não, mas, entra...
0: mas, mas, na lei aqui não fala dessa diferença de academia para estúdio. Pode até, como você muito bem colocou, como eu já até citei, que o hábito daí tenha levado a esse esse direcionamento da população. Mas aqui a lei ela não distingue tamanho e ela fala que, ó. É o artigo 2 As academias de ginástica deverão afixar em local visível, informativo que informe e assegura ao usuário o direito de ser acompanhado por um profissional de educação física particular. Discurso, sua escolha sem custos extras. Inclusive, muito claro aqui, falando já, ó, não pode taxa. Beleza? Bem claro. Agora, parágrafo único. Os estabelecimentos que tratam o CAPT que vedarem o ingresso, então, o estabelecimento que proibir, em suas defendências de professores particulares de educação física personal training academia que é, é, é proibir personal training integrante ou não do quadro de empregados da instituição deverão fazer tal produção constar claramente do contrato de prestação de serviço firmado entre empresa e aluno. Eu entendo a sua visão mas a lei aqui está escrita outra coisa a lei está ah, falando é assim você tem é, 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 é uma opção é, a questão que eu coloquei aqui é que é a lei da, da Paraíba aqui, a lei é, do estado, inclusive da Paraíba, permite de alguma maneira que uma academia é, não queira ter nenhum tipo de serviço de personal trainer atendendo a essa demanda, que de fato é uma demanda como o Thiago colocou muito mais característica de estúdio, isso aí de fato é característica de estúdio, ah, mas que pelo menos assim, ao meu ver, pelo que está escrito na lei, permite que a academia não tenha essa, é tenha essa possibilidade. Qual é o seu o que, que você ia apontar acerca disso, Tiago?
1: Sim, veja bem, professor. Ah, o que eu posso falar com autoridade a respeito, né? é porque minha área não é a área jurídica, mas eu sou profissional da área do desporto semelhante ao senhor. Mas que, em nenhum caso, nem em Patos, que eu sou da cidade de Patos, certo, professor? E conheço muitas academias em João Pessoa entre Patos, ou na cidade de Patos, e João Pessoa, não existe aqui na Paraíba a possibilidade de, um, de uma academia né que não tenha características de estúdio. É, o senhor é, chegou a, a, a ver o momento em que, em que eu falei a respeito dos estúdios? É,
0: Sim. Vi, sim, vi. Isso, isso aí, o que você falou, para mim está é, muito claro. É, estúdio é, os estúdios, eles, possu é, justo. eles possuem é,
1: um espaço que é distribuído de acordo com a demanda de alunos, né, para cada profissional da casa. Então, nessas condições, não é possível haver um, um serviço é, paralelo. Né? Então, o que eu posso mencionar ao senhor com autoridade, conheço várias academias em João Pessoa, inclusive empresários, que são amigos meus, como sou de Patos, porque eu atuo também na Federação Paraibana de Fisiculturismo. Eu sou diretor técnico-científico dessa entidade. Então, a gente conhece muita gente ali da capital. Em João Pessoa e Patos, Patos é a terceira mais influente é, cidade política da Paraíba. Certo, gente? Então, aqui em Patos e na capital, não há possibilidades alguma de, um, de uma academia academia. Certo? É, uhum. Proibir, né, se ela tem personagens, se as características são de academia, ela não tem condições de proibir que o cliente traga o seu personal de confiança, não há essa possibilidade. Agora, aqui na Paraíba existe, ele ainda mora aqui conosco, mora aqui em João Pessoa, o professor Cris, que foi ele que arquitetou né, essa, essa legislação, foi ele que auxiliou na elaboração e foi feito de uma forma tão fantástica que aqui não existe nenhum tipo de problema, aqui é lei. Né? A, a, apesar da população ter abraçado a causa, a população ela abraçou, a população que malha, vamos dizer assim, a comunidade, né? ela abraçou a causa de tal modo que a gente não vê nenhum empresário defendendo mais. É, é muito raro isso acontecer, certo gente? Então, é, aqui, a esse cumprimento de modo excepcional, certo? Da lei. Né? Sim, Sem problemas. É, 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 professor, agora, independente, veja bem, independente da questão de, de ser o certo ou o errado, certo? O que eu, tô, o que eu posso a, a abordar ao senhor é o como foi visto por pelos paraibanos, pela comunidade que treina e pelos profissionais da área, como foi visto essa lei conosco. Então, foi visto com bons olhos. Eu também vi, presenciei em alguns grupos, a argumentação que ah, o personal não vai seguir as normas do, do estabelecimento. Né? Poxa vida, né? pelo fato do personal ser isento da taxa, ele, ele, ele descumprir normas, isso não justifica. Ao contrário, ele vai estar é, tá ainda mais submisso às a, 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 normas do próprio estabelecimento. Existem normas em tudo que há no trânsito, existem normas de conduta, né? existem a questão moral que, que há no nosso coração. Então, há lei em todas as áreas. E o personal, o fato dele não... É, é, ele ser isento da taxa não quer dizer que ele vai se tornar um vândalo naquele estabelecimento, né? Então eu escutei, eu presenciei esse tipo de argumentações em alguns grupos com o intuito de, de se posicionar contrário, mas são argumentações não válidas, tá entendendo, professor? A, a, ao mesmo tempo que a argumentação de dizer que ah, nós, os empresários pagam tanto impostos, essa argumentação não é justi não justifica é, extorquir, é, é, ganhar vantagens ilícitas em uma situação que não, só traz benefícios para aquele empresário. Então, é, 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 é...
0: eu vejo deste modo. Sim, é só trazer benefícios, eu continuo achando que isso é subjetivo. Eu não sei, eu não estou sentado na cadeira de quem está lá. Então, não sei. Acho a palavra extorquir muito forte, porque está tá vinculado a um crime. Então também não, 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 não vejo por esse caminho. Tem abuso? É óbvio que tem abuso, pelo amor de Deus. Qualquer coisa no Brasil que está vinculada a dinheiro, em algum momento vai ter abuso. Isso aí, meu irmão. A lei é um dos caminhos para regulamentar isso? Claro, assim, porra. Assim como tem a lei aqui da, 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 do Estado da Paraíba, que foi o que eu te dei o leio capte aqui. E o, na lei do, do, de João Pessoa, ela tem aqui uma coisa muito interessante, cara, que eu, que eu li aqui. Ela fala aqui, ó, ah, no parágrafo primeiro do artigo primeiro. Os profissionais de educação física, de trato CAPT, né, que é, é que, os usuários, que os usuários de academia de ginástica podem ter o professor particular sem pagar, ah, terão livre acesso às academias para orientar e coordenar a atividade dos seus clientes, mediante cadastramento prévio, junto ao estabelecimento, acho que isso é uma coisa óbvia, né? E desde que respeitem as disciplinas legais aplicáveis, aí a parte que você falou, realmente esse argumento de que o profissional de educação física lá, o profissional vai se tornar um vando, esse argumento é o argumento mais pífio de toda a discussão. Eu acho que tem argumentos muito mais sólidos do lado das academias do que esse. esse se o cara vier com, na discussão para isso mim, eu falo, mano, você merece não cobrar taxa mesmo. Esse não, 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 não tem muita conversa, não agora, olha que legal, inclusive as normas éticas e de conduta profissional, bem como o regulamento interno das academias de ginástica, sem que essas possam pôr qualquer ônus financeiros, diretos ou indiretos. Olha que interessante, esse artigo aqui da, 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 da lei de João Pessoa, parece que foi escrito por um anjo tão bem colocado que ele dá, por exemplo, dando a oportunidade para a academia de falar assim, ó eu não vou te dar ônus é, é, financeiro, mas você tem que Pra dar treino aqui na academia, você tem que usar o uniforme da academia e eu te dou cinco uniformes pra você a cada seis meses, mas tem, que usar o uniforme da academia. E sabe por que eu tô te falando isso, Tiago? Porque a lei daqui do DF, ela não fala nada disso. E aí eu fico me perguntando, o que que impede de um profissional entrar numa academia é, esperta com uma camiseta da academia azul? entendeu? Ah, eu acho isso muito complicado. E, assim, ah, eu confio nos, na, no, nos, na, nas ações éticas dos profissionais de educação física, mas nem sempre. Entendeu?
1: Infelizmente, infelizmente é uma classe um pouco desunida, enquanto a classe médica ela tem uma união bem mais, né? os conselhos até, vamos dizer assim, a, a gente é está dúvida se sem engateando dúvida. nesse aspecto mas é, com chances de grandes evoluções. Eu vejo deste modo. É, sim, professor, apenas para esclarecer, é, quando a gente comenta em extorsão, é como é visto aqui pela comunidade, certo, professor? A própria população que malha, a comunidade, vê deste modo como extorsão, extorquia aquele profissional. É tanto que se tornou crime aqui esse tipo de manobra, né? Então, assim, é, de certo modo aqui é, é, é a forma como é visto, né? Não que eu não estou alegando que seja, mas que aqui é, né? Inclusive crime.
0: Sim, beleza, beleza. E aí, por que, que eu estou te perguntando isso, cara? E aí eu vou te fazer mais uma pergunta, porque você deu uma lida, obviamente, na lei daqui de Brasília, né? É, o você, que, que você achou assim, no, no âmbito geral dessa lei que alega ah, essa ah, intenção é, da través personal?
1: É justo. Eu não vou eu, eu me dar o luxo né, de, de criticar quem realizou essa. quem elaborou a documentação. Mas Isso eu acredito que o modo que ela foi elaborada, ela pode trazer problemas. Mas que é, de certo modo é, professor Daniel eu acredito que a, venha existisse um avanço para com toda a classe de profissionais da área e que é, caso esses é, é, empresários a gente sabe que está ocorrendo isso é perceptível nos grupos muita revolta da parte de alguns empresários mas se caso eles é, é, venham é, contratar advogados para analisar tópico por tópicos, eles vão chegar à conclusão, eles vão chegar a um bom senso, né? E, sem sombra de dúvida, irá evoluir não só para a população, para aqueles que estão é, é, usufruindo da prestação de serviço, mas usufruindo para classe de personagens trainers. É, eu acredito que muitos empresários, grandes empresários de Brasília, é, terão, sim, é, é, a consciência, né após uma reflexão, a respeito né, é, de entender a, a, e alcançar um, um bom senso eu acredito assim porque contra fatos, quando analisa cada tópico, não vai chegar em outra conclusão a não ser esta, certo? e que inclusive aqui já está vigente desde 2016 né? obviamente uhum. é, é, temos muito a conquistar né? mas a Paraíba está assim, um passo, um Uh, alguns passos à frente, porque elas se tornam um ponto de referência. É, e põe referência nisso, ah. viu, professor? Na, eu imagino.
0: Rapidão, antes de eu falar uh, um, um ponto em relação ao que você falou. Como é que foi a época, em 2016, a reação dos, dos empresários? é
1: Como eu era recém-formado, mas eu convivo em academias, né? até uhum. meus parentes, Sim. meus, né? A gente percebeu que havia uma revolta, porém, ao é, analisar as argumentações, os próprios empresários entenderam que seria viável, né? quando comparado também a outras áreas da saúde, como a questão médica, a questão... Da, da, do plano de saúde, né? que os clientes têm o direito de escolher o seu médico de confiança, e este médico não, não se cobra além do que já está sendo cobrado do cliente, né? não se cobra para o médico, não é essa dupla, é, não é esse tipo de manobra. Então, quando eu acredito que, semelhantemente ao que ocorreu na Paraíba, é pelo menos com os empresários que eu conheço, que ao, anal ao ser analisado as argumentações, o que existia pós e contra essa essa questão, eles chegaram a um consenso, né, que seria importante para a nossa área como um todo.
0: Ok. É, você comentou lá no próprio grupo lá só para a gente poder já até caminhar para o final aqui antes de eu fazer a última pergunta para você. Você comentou que atualmente existem algumas relações até bem saudáveis, bem salutares entre empresários e e grupos de profissionais, personagens com a, incentivo, tornando o personal até muito mais parceiro da academia, né? Digamos assim, o personal treino é quase um, um captador de clientes para academia. É, é, como é que como é que são essas situações aí? Como é que como é, é, como é que é isso aí?
1: É, veja bem. Eu posso falar com credibilidade porque eu conheço muita gente aqui e alguns Sim, é empresários. E logo após, porque já fazem o quê? é Desde 2016. Então, no início, houve sim muita hostilidade. Houve um clima muito tenso entre ambas as partes, certo? Logo no início. Porém, após um ano ou dois, não durou muito para que essa, essa harmonia viesse a predominar no nosso estado. Por isso que eu acredito que a gente sabe muito bem que Brasília possui um, as maiores empreendedores do país, né? Então esses empreendedores ao, ao, têm convicção disso, eles vão analisar as argumentações, é, as, as vantagens, né? A, a, Toda o que está envolvido nesse mecanismo eles vão, eles vão querer um bom senso. Gente, é, fomos o primeiro a regulamentar a profissão, né? A gente O Brasil está há muitos anos-luz de, de muitos países aí de primeiro mundo, em que a profissão de profissional de, de, de educação física, de treinador, não é regulamentado. Então, temos um orgulho muito grande. E eu tenho convicção que os empresários, os empreendedores, grandes empreendedores que existem em Brasília, irão é, até ajudar, Eles vão, é vão é, raciocinar um pouco, né? É porque aqui, ó, gente, é, é, a Paraíba é um estado muito pobre, certo? É, infelizmente, tá? Mas a, a, a pobreza, ela não supera a dignidade. Então, eu acredito que os empresários, é, a gente sabe que o comércio no Distrito Federal é muito diferente daqui. Né? E mesmo com toda a dificuldade que a gente enfrenta, aqui há muita harmonia, certo, gente? Há muita gente digna, há muitas pessoas que querem o bem desse esporte. E eu acredito que não será diferente aí em Brasília, no Distrito Federal.
0: Que legal, Tiago. Eu, eu quero muito, muito chegar ao seu nível de, de esperança nesse contexto, porque eu acho que hoje a gente tem uma coisa que atrapalha um pouco essa esperança, eu vou te explicar por porque está relacionado com a sua resposta anterior eu eu eu, eu queria estar tá ouvindo o choro dos empresários agora uh, mas só pela pelo conteúdo da lei e não pela escrita da lei porque o conceito de ser a favor ou contra a taxa é cara cada um vai sempre puxar um pouco para o seu lado talvez vai tentar achar uma harmonia o problema é parte grande desse mimimi está sendo permitida por uma lei que talvez não esteja tão clara e tão muito bem escrita quanto a, a lei tanto de João Pessoa quanto da Paraíba, que nos dá a possibilidade de fazer as ações é, de, cara, de controle, de intervenção porque eu vou te fazer uma pergunta porque a única coisa que fala na lei 7058 aqui do DF é o seguinte poder, no, no parágrafo 4 do do artigo 2 Poderão ser exigidos dos profissionais particulares o cadastro pra, prédio, beleza, igual aí na Paraíba, e a anuência a termo de responsabilidade pelos seus atos profissionais praticados no interior do estabelecimento. Essa anuência é uma coisa que eu, eu, eu fico um pouco em pé atrás, porque eu te pergunto o seguinte, se esse parágrafo específico aí me deixe... Me, é, é, resolver essa situação aqui, eu... eu eu entendo um pouco mais a lei, porque eu não sei se ela entende. Porque você imagina uma situação, cara. Imagina que tem um professor na, 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 na academia esse professor, por exemplo, espancou um cara da, da limpeza. Uma situação, inclusive, já aconteceu numa academia aqui em Brasília. Infelizmente, é, fica claro aí, lógico, a minha, toda a minha solidariedade ao, ao cara da limpeza. Porque por mais que ele tenha feito qualquer coisa errada, nada se significa um profissional espancar um cara dentro da academia. A academia, para controlar os danos, o que, que essa academia fez? Chave? Demitiu o cara sem justa causa e pagou tudo. Pagou tudo, cara, para não ter problema, saca? Porque, porra, você imagina como é que fica o clima na academia. Hoje, ao meu ver, a lei permite que, a lei aqui no DF, permite que esse cara esteja dentro da academia para dar personal. Você acha que esse parágrafo que eu te falei aqui, a anuência atende responsabilidade pelos seus atos profissionais, resguarda essa situação, e essa situação, ela parece ser uma defesa do empresário, mas ela não é uma defesa do empresário, ela é uma defesa da academia, do ambiente academia. Entendeu? E você acha que, no geral, a minha pergunta ela é muito absurda, levando em consideração que nós já tivemos um caso de um profissional de educação física que espancou um cara da, da, da limpeza aqui, numa academia. É a, a pergunta, já para a gente ir para a reta final, aí porque eu sei que você tem as suas demandas, cara.
1: é Sim, veja bem, professor. Ah, independente da, da, da circunstância, quando a, a documentação trata de conduta, e caso seja comprovado uma, um desvio da parte, seja da parte do profissional, que é um parceiro daquele estabelecimento, ou do, do seu funcionário interno, ele está é, 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 há uma brecha para que ele possa até impedir daquele indivíduo, e se aquele funcionário acionar a justiça contra o próprio profissional, então terá argumentações, sim, para impedir a permanência daquele profissional aquele parceiro, vamos dizer assim, naquele estabelecimento, né? É, conforme eu comentei, é, eu escutei de, de, de alguns empresários em grupos, né? é certo que há muitos empresários em Brasília, a gente não pode generalizar, né? Ok, há, claro, claro. É a questão de conduta, poxa, gente, com taxa ou sem taxa, há normas, certo? E essas normas devem ser cumpridas. Então, eu acredito que, obviamente, trata de uma circunstância muito complexa, né? uma condição de difícil análise, é preciso analisar ambas as partes, todo o contexto para que a gente possa chegar a uma conclusão. E, obviamente, há essa análise, é provável que essa academia já realizou essa análise, esse, esse clube, né? para que possa, para que esse clube tenha ter tido, é esse determinado posicionamento no caso, né? mas aqui conosco, se caso um personal, ele agir de má fé, né? ele descumprir qualquer norma do estabelecimento, ele ele está fora daquela, daquela da, ele perde o acesso né? instantaneamente àquele local, porque é uma questão de conduta ele perdeu a conduta, a credibilidade profissional pela questão de conduta dele então, cara, que bacana! É, eu...
0: Que bom ver isso. Que bom ver isso. É,
1: é eu, não, eu não acredito, assim, porque é como eu comentei logo no início dessa segunda parte, né? É, a, a, a legislação ela é muito complexa para se compreender, mas quando ela é bem elaborada, né? Ela funciona <risos> perfeitamente. A, a pra que Desculpa, a
0: gente... essa eu não resisti. Desculpa.
1: É, 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 é. Veja bem, a gente aqui, é, 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 pelo menos aqui, não há, a, a, eu não vejo grandes problemas, a não ser grandes vantagens com relação a tudo que ocorreu em 2016.
0: Independente, Tiago, do, do, de eu ser a favor ou não contra a taxa, que não é o caso, que não vem ao caso aqui. Eu só, se pudesse falar assim Daniel, faz isso aqui pra resolver esse problema Porque eu não aguento mais A choradeira que foi criada Eu só falei assim, ó Pega a porcaria da lei Deu o um número aqui Agora eu perdi o um número Da lei da Paraíba E onde tá escrito Paraíba? Troca pra Distrito Federal Troca do Distrito Federal <risos> Eu o problema Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus E aí você vai brigar com o mérito Onde você achar que tem que brigar <risos> é, problema mesmo. É, é, problema, assim... não é problema meu É porque assim
1: é professor, Pelo amor é porque de Deus, eu aguento é aguento mais, cara. É justo, tá? É, não, eu, eu percebo que nos grupos tá, tem ocorrido muito, des... é, inclusive o professor é Frankly, é, Frankly, é Franklin, né? É, uhum. peço até desculpas, eu esqueci, é, o professor que é o presidente, ele é muito competente, ele se envolveu em muitos debates ali, né? então eu vejo que os ânimos estão muito alterados, é comum, é, é míster que ocorra, mas eu tenho convicção que essa condição vai alcançar êxito, vai é, 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 é alcançar uma excelente harmonia. Porque os empresários do Distrito Federal, eles são muito competentes. Eles não vão querer, até mesmo um advogado. Se um advogado é, vê que uma causa não tem fundamento, se for um bom causico do direito, ele não vai querer assumir aquela causa, né? Então, é... é... Eu acredito, eu acredito. É que você
0: confiou agora em advogado, cara. E... Ah,
1: <risos> eu acredito que vai sim ter êxito, apesar de ter tido um início controvérsio, né? Um início que com algumas falhas na elaboração da documentação. Porém, é como eu comentei logo no início desse dessa segunda parte. É, requer a, a intervenção, a influência de um causídico do direito para elaborar cada tópico. Porque, caso contrário, pode gerar uma série de contradições e, e brechas é, absurdas. E, com, com isso, vários problemas.
0: É, Tiago, então é isso. A, 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 obviamente, a discussão não se finda agora, ela continua aí. Ah, eu tô satisfeito ter ouvido a você falando aí do estado onde a lei é, está rodando como eu te falei, eu sou um legalista então eu acho que a lei como eu falei, é só pegar a lei da Paraíba troca para DF, toca para rodar aqui que resolve o problema de quem é, escreveu aí mas existem contextos políticos envolvidos existem interesses financeiros é, envolvidos e por e, e, digamos assim, por ambidestria, por todos os lados, entendeu? E é, eu apenas, como com mais que seja um, um conselheiro, ah, inclusive no tocante ao Conselho de Educação Física do Distrito Federal, o Conselho de, de, de Educação Física do Distrito Federal está fazendo o que a lei manda, que é fiscaliza. Então a gente recebe a denúncia e repassa até mesmo porque... O Conselho de Educação Física não tem a possibilidade de multa, né? Nesse caso, a multa ela é aplicada pelo PROCON o que a gente. O que o, o que o CREF 7 receber vai encaminhar para o PROCON, que é o que a lei escreveu, o que a gente pode fazer, e o CREF tem que fazer com que é, aquilo que a lei demanda, né? Aquilo que a lei é, indica. Ah, mas eu teria resolvido muito mais fácil, pegando a Lei da Paraíba. <risos> Copiando, fazendo um plagiozão, já fiz tanto na faculdade. <risos> mentira, mentira, professor, fiz não. É, uma leizinha dessa, para o bem geral, não ia matar ninguém, tá bom? Tiagão, só a mensagem final, cara, por gentileza.
1: É, justamente. Então, é, o senhor mencionou uma questão que é lamentável, que seria, independente do bom senso, a influência de bastidores sombrios isso é lastimável, se de fato acontecer, certo, professor? Mas eu acredito que isso não vai acontecer. Até mesmo por uma questão de bom senso, de grandes empresários, que são... eu me orgulho muito quando eu vejo as matérias aí do Distrito Federal. Tenho muita admiração, né? E acredito que eles vão entrar, sim, num, numa eles vão alcançar o bom senso também é porque a lei agora eles, é, é, ela é muito ela gera um impacto muito forte em um, em um ritmo que já estava há algum tempo né mas ao analisar cada argumentação é, eles eles não vão sustentar né numa situação é, contrária é, diante de tanta de tanto benefício que vai trazer né até mesmo como eu já comentei a própria população tende a abraçar, né? e é, aqui também houve deste modo, mas foi por um, um período assim relativamente pequeno, né? até um ano, um ano e meio, a gente via alguma resistência, mas a grande maioria, já do início, ao analisar cada, cada alcançar um bom senso coletivo, né? então poucos, apenas exceções, ainda é, 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 é oferecer alguma resistência, mas eu não acredito que que isso vai ocorrer em Brasília, até mesmo porque há grandes empreendedores, pessoas que são, para mim, um orgulho, uma, eu tenho uma extrema admiração por alguns deles, né e estamos aqui na torcida. Tá bom, professor? Primeiramente, queria agradecer ao senhor por ter tido o interesse em dialogar comigo. né Estou aqui na qualidade profissional de educação física, é, também na qualidade diamante do esporte que sou, né? Eu não se é, ter alguns títulos que tenho por uma questão ética, né? Porque eu queria apenas uhum. expor a minha opinião com base na percepção da comunidade aqui, certo? Da do meu alcance e eu acredito que graças ao bom Deus eu tive isto. Eu espero que eu tenha tido.
0: Thiago teve muito e que o seu desejo que você teve apresentou aí. De harmonia, ah, tomara que ele seja alcançado, eu falo isso de fundo do, do coração. Ah, bem, Tiago, muito obrigado. Pessoal, esse aqui foi o podcast sobre a taxa de personal na Paraíba e a gente se fala muito em breve. Abraços efusivos, valeu!